0: jako tako, o Japonii i nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj takie uzupełnienie naszego poprzedniego odcinka, bo dużo się zmieniło, więc będą takie mini rozmowy przy śniadaniowym bento. <głosy> Dzień dobry. Od... Dzień dobry. Zaczniemy może od tego, że druga ekipa olimpijska, która przyjechała do Japonii z Ugandy, okazało się, że ich coach, trener, mimo tego, że zapewniano, że miał dwie szczepionki i miał test robione przed wolotem, okazało się, że ma pozytywny wynik na koronawirusa. I teraz wyszła cała afera, bo tylko jego wzięto na dodatkową kwarantannę, a resztę przepuścili. zawodników przepuścili, tak, uwolniono ich. No i wyszedł wielki skandal, no ale jak to? Przecież oni razem jechali, nie? Razem przecież spędzili czas, bo tam przecież jechali autobusem do Osaki chyba 8 godzin więc jest duża szansa, że jednak też są wszyscy zarażeni. No ale pozostałych ośmiu wyniki były negatywne, tylko trener był pozytywny. No i teraz właśnie wychodzą takie pewne nieścisłości i brak konsekwencji, no bo nie wiadomo, jak postąpić, prawda? Czy mamy teraz wszystkich u ziemi, czy tylko tego jedną osobę? No jeżeli testy są negatywne, a jeden jest pozytywny, no to co robić? Z drugiej strony także nie wiadomo, czy on rzeczywiście przyjął te dwie dawki szczepionki. No i zaczyna się robić po prostu pewne zamieszania. To dopiero druga ekipa, która przyjechała. Wcześniej przyjechały zawodniczki z Australii softball, jak to się nazywa. Softball, softball, tak. Miękka piłka. piłka. (laughs) Tak, więc one one wszystkie przeszły testy i tam nie było żadnych zaskoczeń.
1: No to to jest ciekawe, tak? bo tych ekip to trochę się nazbiera. Jeśli tam w co drugiej ekipie będzie jakaś osoba chora, zarażona, nie wiadomo co, no no, to, to znowu, bo względem logistycznym i takim ogólnie jak, jak to wszystko rozegrać, to to będzie no, ciekawy orzech do zgryzienia. Do tego już ekipa indyjska oskarża Japonię o rasizm, bo dla sportowców z Indii Podobno, nie wgryzałem się w temat, ale są, są bardziej restrykcyjne badania na wejściu. Tak? No chodzi o ten, 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 tę mutację indyjską, żeby coś tam sportowcy z Indii nie przywlekli ze sobą. No, to chyba nawet tylko Indie, tam Indie, Pakistan i ogólnie to okolice. No i jak to tak, nie? że inni mogą wjeżdżać sobie bez problemu, a nas tutaj będą sprawdzać dokładniej. No i robi się, no jeszcze się nic nie zaczęło, a już jest dużo zgrzytów. No
0: niestety. No. I tak będzie coraz więcej. I tak będzie e... coraz więcej. Tak, i różnych zgrzytów, i, i różnych po prostu, może nawet negatywnych nastawień. Tutaj właśnie dwa dni temu, czyli 21 czerwca, przeprowadzono ankietę, przebadano tam prawie 3000 osób, i stwierdzono, że Znaczy ankieta wykazała, że 86% z ankietowanych w pewien sposób martwi się, że ta olimpiada przyczyni się do tego, że COVID powróci w jeszcze bardziej wzmożonym i bardziej zmutowanym wariancie. 40% uważa, że olimpiada powinna się odbyć bez żadnej widowni a 30% uważa, że powinna być zupełnie odwołana. Co ciekawe jeszcze także, że 68% uważa, że prędkość szczepień w Japonii jest wolna.
1: No, co się chyba zgadza. Także
0: 55% uważa, że ten stan wyjątkowy, który jest ponownie ogłoszony, powinien być utrzymany, nie powinien być odwołany. 35% Mm-hmm. 35% z kolei mówi, że powinien być odwołany, więc no raczej większość mówi, że jednak to powinno być utrzymane. Także było jeszcze pytanie, czy rzeczywiście utrzymanie tego stanu wyjątkowego, czy jakby odnowienie go na, na Hokkaido, Osace, Tokio i w tych innych prefekturach, no to ponad 50% osób uważało, że zdecydowanie tak, więc no jednak wszyscy są ciągle naprawdę dosyć restrykcyjnie nastawieni, no ale z drugiej strony, no, pociągi jednak są pełne, tak? Jednak o wiele więcej ludzi tak, podróżuje, tak, tak. więcej osób gdzieś wyjeżdża, chodzi. No i nie wiem, czy ten stan wyjątkowy to rzeczywiście aż tak bardzo wpływa drastycznie na to wszystko?
1: No z, z tym stanem wyjątkowym to, to, to jest... Ja nie, ja nie nadążam osobiście. Chyba, czekaj, od 21, tak, czyli od poniedziałku jest niby zniesiony, Znaczy stan wyjątkowy jest zniesiony, ale został stan, jak nazwać, podwyższonego ryzyka, stan zapobiegający przedłużaniu się pandemii. Coś takiego, tak? Można by to tak nazwać. I na przykład czym to się charakteryzuje? To jest to, że, że pozwolono na sprzedaż alkoholu w lokalach. Ale pod poniższymi warunkami. Warunek pierwszy sprzedaż alkoholu do godziny 19. Warunek drugi maksymalny czas spożycia alkoholu 90 minut. Warunek trzeci maksymalna ilość osób dla których można serwować alkohol to dwie osoby. Czyli są takie abstrakcyjne warunki pod, według których można serwować alkohol w restauracji. Czyli jak się przyjdzie w, w trójkę no to już alkoholu się nie dostanie. Albo jak przyjdzie się nawet nie wiem o 15, ktoś chce sobie zacząć imprezkę no to i tak będzie musiał skończyć o 16.30, bo tylko do 90 minut można serwować alkohol. Nie wiem jak to się przyjmie nie, nie wiem jeszcze jak, jak Japończycy to przyjęli aczkolwiek no, to jest ciekawe podejście. To jest chyba tylko takie żeby pokazać, że, że, że staramy się ulżyć, ale tak, żeby jednak to obrzydzić.
0: No jeszcze z tym alkoholem, to wczoraj przecież była taka wielka afera, gdzie tak. generalnie zabroniono spożywania alkoholu na wszelkich stadionach czy miejscach, gdzie, które są związane z olimpiadą. A wczoraj organizatorzy stwierdzili, że jednak będziemy sprzedawać alkohol. No i pojawiła się wielka burza na ten temat, no ale jak to także, jak to przecież teraz nie po to są te zakazy, żeby je teraz znosić na czas olimpiady. Mimo tego, że zwiększono limit uczestników do do 10 tysięcy, to jest dokładnie tak, to jest 50% pojemności, ale nie więcej niż 10 tysięcy. Ale też już widziałem jakieś wyjątki, że w niektórych przypadkach jednak zwiększą troszeczkę tą ilość. To było, chodziło o te dwa stadiony, które są w Shibui, to są te zamknięte, gdzie będzie chyba judo i będzie coś tam jeszcze. Więc tam troszeczkę chyba więcej niż połowę osób wejdzie. No i właśnie w tych wszystkich ośrodkach niby jest zakazane spożywanie jedzenia gdzieś tam w miejscach innych niż, niż siedzenie, bo w pozwolone jeść, ale tylko na miejscach gdzie, gdzie się siedzi. Dodatkowo właśnie zabroniono spożywania alkoholu, chociaż organizatorzy chcą sprzedawać ten alkohol. Dodatkowo także każdy, który każda osoba, która jedzie na jakieś wydarzenie sportowe, zobowiązana jest nigdzie się nie zatrzymywać po drodze, jechać bezpośrednio na, na stadion i wrócić bezpośrednio do domu, nigdzie właśnie nie wychodzić, żeby niby zmniejszyć ten ryzyko zarażenia. Pani Hashimoto ostro skrytykowała to i powiedziała, że jak to tak nie ma, nie będziemy sprzedawać żadnego alkoholu, przecież to jest w ogóle bez sensu i wbrew w ogóle ogólnemu zakazowi, który w tej chwili obowiązuje, więc no, myślę, że organizatorzy nie będą mieli za dużo tutaj do powiedzenia, no i będą musieli przemyśleć swój plan, jeszcze raz, czy pozwolić, czy, nie, czy zakazać spożywania alkoholu. Więc no, hmm, różnie to będzie. Moim zdaniem, no, nie mają wyjścia. do porządku. Hmm. Mało
1: się. tego, że z tym alkoholem to w ogóle to jest cała, cała seria ciekawych wpadek i, i, i różnych tutaj takich zagwozdek około alkoholowych. Nie wiem, czy czy słyszałeś, Marku, jakie są przepisy dotyczące spożywania alkoholu w wiosce olimpijskiej. Podobno jest przykaz, że można spożywać alkohol, ale tylko samemu, (śmiech) (śmiech) czyli (śmiech) że medalista, który chce sobie poświętować (śmiech) musi się zamknąć w swoim pokoju i otworzyć tego szampana w ciszy i spokoju, nie daj Boże, z kimś i może świętować tylko sam sobą, ewentualnie na Zoomie. To jest jeden przykaz. Jeszcze z tymi prezerwatywami, o których już trochę chyba wcześniej mówiliśmy, to teraz doszły nowe, nowe przepisy do tego, że tak rozdajemy je, ale po to, żeby wykorzystać je po powrocie do domu. <laughs> <laughs> No, Także no, ogólnie ta olimpiada i tej te igrzyska tutaj w, w Tokio to, to, jest, to się zapowiada, że będzie jedna wielka taka trochę kupa śmiechu przez, przez łzy, bo, no bo niestety z punktu widzenia kibica to no nie ma najmniejszego sensu. No, jed, nie, nie wiem kim będą te 10 tysięcy wybrańców na, na stadion, I według jego klucza oni będą wybierani. to no, być jakieś losowanie, wiesz? Aha, chyba, że, chyba, że tak.
0: Tak, ja właśnie oglądałem właśnie w telewizji wywiad z jednym człowiekiem, który pokazywał, że ma kupione trzy bilety na ceremonię otwarcia. No i teraz okazuje się, że nie musi kupować nowych biletów, ale będzie dodatkowo loteria. A dodatkowo także pozwolono innym osobom na znowu kupienie, no nie wiem, Chcą sprzedać podwójnie? No ja do tego właśnie nie do końca no. zrozumiałem. Wygląda na to, że chcą sprzedać podwójnie miejsca, że niby każdy może jeszcze raz usiąść udział w tej loterii, i te osoby, które mają już bilety, mogą właśnie w tej loterii, czy będą brać udział, czy nie osoby, które nie mają, mogą dokupić i jakby no, dodatkowe to będzie, tak? No nie, słabo to widzę. Ja tam się nie decyduję no, na to bez też, sensu.
1: Też no i oczywiście odwołane są wszelkie public viewing spaces, tak? Czyli, czyli nie będzie można sobie pójść gdzieś tam, nie wiem, do parku czy, czy do jakiejś większej restauracji pooglądać. Wszystko to jest odwołane. <concentrated formulate outdated Ş3> <Edgek/hadekla> w ogóle podobno są podgradzane niektóre miejsca. Czyli na przykład chodzi o to, żeby ludzie się nie zbierali gdzieś tam przy ogrodzeniach. Lub blisko tych miejsc, gdzie się coś będzie odbywać na wolnym powietrzu, czyli jakieś tam kajakarstwo i tak dalej, że to podobno ludzie gdzieś zaczęto ogrodzić, a niektóre już są odgrodzone. Także to, z- to jakiś bez sensu zupełnie. jest. No to będzie tylko tak w telewizji. To będzie event taki typowo telewizyjny. No zresztą po to podobno zrobili. Odbywają się jednak te igrzyska, żeby nie płacić kary telewizjom amerykańskim.
0: No to nawet przecież premier Suga powiedział w swoim wystąpieniu, że zachęca wszystkich do oglądania tej olimpiady jednak w telewizji, żeby ograniczyć możliwości rozprzestrzenienia się wirusa i dodatkowych tam zakażeń. Tak?
1: No. Niestety też ostatnio miałem okazję porozmawiać z paroma osobami, pozdrawiam zresztą Michała, Hanie z miejsc, które będą gościć polskich sportowców. Niestety nawet w tych, tych jak się nazywa, w tych kampusach takich, tak? gdzie, gdzie sportowcy będą się zatrzymywać, będą przygotowywać się do igrzysk, no też zaobostrzeń są na tyle, że, że nawet nie ma sensu tam gdzieś podjechać, bo i tak nie będzie raczej okazji przybicia piątki, czy, czy chociażby tam zagrzewania do walki z daleka. Podobno wszystko ma być bardzo, no, restrykcyjne, tak, będą jeździć autobusami, nie będzie jakiejś interakcji, już, już nie mówię na, o, o kibicach, tak? no, że, nie wiem, że my podjedziemy sobie tam coś tam pokrzyczeć do przodu Polsko, ale nawet organizatorzy czy, czy miejscowi, miejscowi ludzie, którzy tam dużo się przygotowywali do, do, do przyjęcia sportowców z całego świata no, też nie będą mieli wielu możliwości prawdopodobnie spotkania się czy, czy przywitania godnie sportowców. No ale zobaczymy jak to będzie. Nie? Wiemy, że mają rozdawać telefony z GPS-ami tak? <grym> dla ekip.
0: Tak, tutaj jest taki plan, że właśnie każdy sportowiec, jeżeli ma własny telefon, to będzie zmuszony do zainstalowania specjalnej aplikacji, którą rząd będzie śledził jego miejsce przebywania i także będzie tam sprawdzał jego stan zdrowia. Wszyscy inni, którzy na przykład stwierdzą, że nie mają takiego telefonu, dostaną taki. No i oczywiście pojawiają się już tutaj różne takie pomysły. Na co, jeżeli hmm. zgubi zasięg, albo się bateria rozładuje, tak, on no to co wtedy będzie? To...
1: <grymissions> przypadkowo się zgubi gdzieś w centrum miasta, w, w, nasibuje, zajecho i nie wie, jak wrócić. <grym>
0: No, to myślę, że no, ta rycha pewnie, pewnie
1: będzie się działo, szczerze mówiąc. Także Myślę, że emocje będą większe poza stadionami, bo właśnie będzie wiele jakiegoś dziwnego kombinowania ale zagubieni sportowcy się będą odnajdywać gdzieś nagle w jakichś tam dziwnych, szemranych miejscach po Tokio, w różnych zakątkach Tokio lub właśnie w tych miejscowościach, gdzie się przygotowują. Także, no, szczerze mówiąc, pod tym względem to jestem trochę ciekawy, jak to, jak, 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 jak to wszystko wypadnie.
0: No, nie pozostaje nam nic innego niż po prostu czekać i, i zobaczyć, Zostało nam y, 30 jeszcze... dni, właśnie chyba dzisiaj, nie? Licząc tak, od dzisiaj. Równe. Tak,
1: tak, dokładnie. Tak. Marek, a wiesz, że gdzie, gdzie będzie z olimpijski? Ja się wczoraj dopiero dowiedziałem. On nie będzie na stadionie. Nie. Nie? Nie. Ja nie wiedziałem. No też nie wiedziałem. W, w zupełnie innym miejscu, tam gdzie jest odajba. Tam, gdzie się wiele y, dyscyplin będzie odbywać. O. Tak tak przynajmniej zrozumiałem to, co wczoraj m- m- mówili w telewizji.
0: No to może akurat będzie okazja przejechać tamtędy, może chociaż z daleka zobaczyć.
1: No z nic może chociaż się uda y- z- z- zobaczyć. No także z- 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 zobaczymy. <grym> Będziemy informować na bieżąco, jak, jak tutaj sprawy przebiegają. I oficja- pod oficjalnym względem i takim nieoficjalnym. Jeśli oczywiście coś się będzie działo ciekawego. tak. Postaramy się tutaj trzymać y- rękę na pulsie.
0: Jeszcze takie w, w ramach statystyki za wczoraj, czyli za 22 czerwca cała Japonii było 1437 nowych przypadków, 44 osoby zmarły. Jest to jakby druga fala wygląda na to, jakby już opadała, znaczy druga fala jakby. Trzecia chyba nie? W tych jakby ostatnich, patrzę, od grudnia no to, to jest taka mhm. bardzo z dużym pikiem fala, tak? Czy taka porównująca bo tu jest jakby czwarta. Pierwsza była e, chyba w marcu zeszłego roku, druga była w lipcu, potem było w okolicach tam połowy grudnia no i teraz e, była tak od połowy kwietnia mniej więcej, nie? Tak. Więc e, wygląda, że jakby spada. W samym Tokio było 435 przypadków, 5 osób tylko zmarło. E, no w tej chwili chyba najgorzej sytuacja to jest tam e, na Okinawie. Tam ciągle jest e, bardzo wysoka ilość e, nowych przypadków i tam są też szpitale przeciążone, więc e, generalnie na 10 tysięcy chyba mieszkańców, biorąc tak statystyki właśnie na 10 tysięcy mieszkańców to Okinawa ma chyba 40%, dla porównania Tokio ma 20%, Yamanashi 19%, Chiba 12%, Kanagawa 13%, więc... No Tam jest chyba najgorsza sytuacja.
1: Tak, no jest, faktycznie robi się trochę lepiej w Japonii pod tym względem, natomiast są, są takie jeszcze ogniska, można powiedzieć. Natomiast tutaj chcieliśmy że tylko, może nie tyle ze sprostowanie, co mały update odnośnie szczepionek, bo się okazuje, że faktycznie nagle bardzo to wszystko przyspieszyło. Co prawda, jeszcze my, jako my, chyba jeszcze nie możemy się szczepić, ale, ale już faktycznie jest kilka set tysięcy szczepionek dziennie podawanych, nie? Tak, ale
0: nawet moja koleżanka, która tam jest trzydziestolatką z Tokio, dostała już ten taki bilecik, który pozwala jej na zaszczepienie się. Także dwa dni temu premier zezwolił uniwersytetom i także normalnym dużym firmom na zorganizowanie miejsc, gdzie można podawać szczepionki. To jest coś nowego, bo wcześniej było to wymagane, żeby to było jakieś specjalne, wyznaczone miejsce przez rząd. Teraz się okazuje, że właśnie firm, firmy i uniwersytety mogą to zrobić samemu. Dla nich jest przeznaczona szczepionka moderny, która tutaj w Japonii ma takie trochę mieszane odczucia. Nazywają to Moderna Hand. Widziałeś to?
1: nie, nie. Nie?
0: Nie? to nam na Twitterze szaleje ten hash, który się nazywa Moderna Hand. To jest takie pokazane, że po szczepionce całe tutaj przed ramię jest po prostu taką ma wielką czerwoną plamę, więc nazywają to Moderna Hand. I właśnie dzięki temu, że w różnych miejscach, w różnych dużych firmach czy na uniwersytetach będzie można podawać takie szczepionki, to siły samoobrony zostały zmotywowane do tego, żeby jednak pomóc właśnie w tym całym przedsięwzięciu. Także lokalne rządy mają tam wystosować w miarę swoich potrzeb właśnie lekarzy czy pielęgniarki. No i od, od przedwczoraj, czyli od poniedziałku, Właśnie uniwersytet właśnie w Tohoku, w Hiroshima, Keio, co tam jeszcze było, a z firmu to na przykład Toyota, Seven Holdings, Softbank, NTT, Santori, Icho, co tam jeszcze było, Big Camera, widziałem właśnie w Big kamerze, tak. że szczepili wszystkich, tak. Oczywiście JAL i ANA, czy największy przewoźnicy lotniczy. No cóż, no ruszyło to z kopyta i... Rzeczywiście może może jest jakaś szansa, że jeżeli ciągle faktycznie obluzują jeszcze troszkę te wymogi, że jeszcze więcej takich zwykłych osób po przeszkoleniu będzie mogło dawać zastrzyki, to może rzeczywiście dobijemy do tego, że będziemy mieli ten milion szczepień mm-hmm. dziennie. No,
1: no Dochodzi do sytuacji podobno, gdzie są miejsca, tak, że jest, są i szczepionki i jest możliwość, czyli są lekarze, jest, jest miejsce. Natomiast, żeby się zaszczepić, znaczy inaczej, najpierw musisz mieć rezerwację, tak, ale żeby zrobić sobie rezerwację, nawet jak są miejsca wolne, to musisz mieć ten właśnie bilecik, to zaproszenie na, na szczepienie. No i problem jest z tymi biletami, zaproszeniami, że one będą wysłane no tam wedle jakichś tam kryteriów i, i to te kryteria są ustalane oddzielnie na każde, według Lokalnej administracji, nie? To nie, nie ma na to jakiegoś od, odgórnego przykazu jak to ma być robione, no i właśnie dochodzi do sytuacji, gdzie są miejsca, gdzie, gdzie, gdzie ludzie czekają w długich kolejkach, żeby się zaszczepić, a są miejsca, gdzie, gdzie, gdzie no, no, no nie ma, od, od ręki mogliby zaszczepić, ale jest wymóg, że jednak musisz mieć najpierw to zaproszenie, a zaproszenie będą wysłane w dalszym terminie, no i tutaj troszkę jeszcze jakby to usprawnili. To jeszcze byłoby lepiej.
0: Tak, i właśnie y, podobno dzięki temu, że te firmy i uniwersytety będą szczepić, z tego co tutaj widzę, zgłoszono 3479 miejsc y, takich oficjalnych, gdzie będą y, te szczepienia podawane, i y, wszystkich oso- wszystkie osoby, które rząd zaakceptował, czy te aplikacje, to jest prawie 14 milionów osób. Czyli hmm. już do tych 14 milionów osób nie trzeba będzie wysyłać tych powiadomień, więc to jest także jeden pomysł rządu, żeby właśnie jednak troszeczkę odciążyć te lokalne władze i jeżeli uniwersytety czy właśnie jakieś wielkie firmy mogą same sobie, że tak powiem, zorganizować, sporządzić listy, no wiadomo, że są w stanie to zrobić, no bo przecież mają listy pracowników, prawda, no. czy studentów, więc dla nich to jest o wiele łatwiej niż rząd ma znów przekopywać się przez dane, zbierać kto gdzie, przede wszystkim kto gdzie mieszka. Później jeżeli pracuje, no to gdzie pracuje? Czy w tej firmie te szczepienia miał, czy nie miał? A tak dostanie po prostu rząd listę, te osoby zostały zaszczepione i dzięki temu jest szansa, że to wszystko jednak faktycznie przyspieszy.
1: No i dobrze, bo jednak widać, że to jakoś chyba ma wpływ, tak? Bo statystyki z innych krajów pokazują, że szczepionki wpływają na zmniejszenie liczby zakażeń. W Japonii też już trochę to wszystko maleje. Oczywiście tutaj z prywatnego... Z punktu widzenia chodzi głównie o to, żeby wreszcie można było sobie spokojnie, można polecieć do Polski i wrócić bez problemu. No jeszcze, jeszcze trochę mam nadzieję, że będzie to możliwe.
0: Tak i z tego także, co tu patrzę na statystyki, to dopiero tylko 4% Japończyków jest zaszczepiona podwójnie.
1: Podwójnie. No. Mhm. Także przyspieszałem, przyspieszałem, ale jeszcze, jeszcze, no jeszcze sporo brakuje.
0: I na sam koniec takie info o pani Kojke. Pani Kojke to jest burmistrzem, prezydentem, szefową Tokio albo całej prefektury Tokio. Ja jej bardzo jakoś tak, nie wiem, kibicuję, jakoś bardzo ją lubię, nie wiem. Ona tak bardzo konkretnie, mimo tego, że jest pierwszą kobietą, która została tutaj w ogóle takim właśnie prezydentem czy szefową całej prefektury, naprawdę ostro walczy i naprawdę się tutaj udziela, naprawdę widać, że tutaj coś, moim zdaniem ona może być dużą, dużą, naprawdę potężną kandydatką na przyszłego premiera i moim zdaniem ma dużą szansę wygrać wybory, jeżeli ją tam wystawią oczywiście. I to byłoby także coś niesamowitego, prawda? Pierwsza kobieta, która byłaby premierem Japonii. No, no i niestety ona przepracowała się, miała wczoraj konferencję rano, no i niestety później miała także jakieś tam spotkanie chyba online z całym tym, jak to się nazywa, tym komitetem, komitetem olimpijskim. tak? Tak, to widziałem nawet w telewizji, bo tam ciągle dyskutowali, czy mają pozwolić, czy nie pozwolić na kibiców na stadionach. No i później niestety poczuła się jakoś słabo, no i niestety... Została hospitalizowana. No ale nie ma, nie ma koronawirusa, to jest po prostu chyba takie generalne Przepracowanie. Tak,
1: tak przepracowanie. Fizyczne i psychiczne przepracowanie i po prostu musi, musi odpocząć.
0: Ale to nawet patrząc na przykład na zdjęcia jej tam sprzed roku i teraz to autentycznie twarz wygląda zupełnie inny, tak samo jak Barack Obama, tak jak zaczynał, był, jeszcze że tak powiem, miał czarne włosy, a jak kończył już siwiutki jak głąbek..
1: No niestety, ja życzę, że no, pani... to nie jest prosta rzecz.
0: No, więc ja życzę pani Kojkę, żeby jak najszybciej doszła do zdrowia i tam kontynuowała swoją walkę.
1: Ja również, no ona jest, jest no, no starała się, i, no i ciągle się stara, No być przykładem, tak? Czyli nie, nie, nie rzucała tam słów na wiatr, tylko jak mówiła, że trzeba faktycznie trzymać dystans, czy nosić maseczki, no to sama stara, starała się dawać ten przykład, tak? Tam widziałem, były nawet komentarze, że kobiety zaczęły ją jak to się mówi, pod, nie podglądać, tylko no, ona na sobie robiła podobno własnoręcznie, czy jakoś maseczki, zawsze miała inną maseczkę, to taką śmaką, jakąś tam z firaneczkami, jakieś ozdobnikami, no i taką była nawet wręcz trendseterką, jeśli chodzi o, o, o te maski na samym początku pandemii, także no bardzo się starała, tak osobiście była w to zaangażowana.
0: A to jeszcze może jedna taka informacja, nie wiem, to... części związana także z olimpiadą, bo okazuje się właśnie, że w Kansai, czyli tam w okolicach Osaki jest problem z dostępnością energii i jeżeli rzeczywiście tak, jeżeli ta olimpiada ruszy tam i będą się odbywać jakieś imprezy, to mają mieć problemy z energią i postanowiono uruchomić dodatkowy reaktor. Ten reaktor no tu jest taki no Poważny wieku, 44-letni reaktor, no i teraz właśnie wychodzą tutaj różne takie hmm, obawy, że rzeczywiście czy wszelkie te limity, które tam zostały nałożone po 2011 roku, zostały spełnione. Generalnie pierwsze były takie przepisy, które zabraniały reaktorom starszym 40 lat. Na ponowne uruchomienie. No tutaj, niby w ramach wyjątku, przedłużono to. No nie wiem, no wiele osób znów tam zaczęło po prostu protestować. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy rzeczywiście w jakiś sposób rozwiążą ten program energii, czy uruchomią ten reaktor, tak?
1: No pewnie czuję, że jak już uruchomią, to już go nie wyłączą, nie? I zaraz pójdą. A to ja też, ja też, a nam też brakuje prądu, to my też uruchamiamy, nie? Pewnie, pewnie tak, to, tak, to, tak to będzie.
0: Tak, właśnie ten reaktor, który ma być uruchomiony dzisiaj rano w zasadzie, właśnie w tej chwili o 10.12 miał być uruchomiony. On jest w w Michamie. To jest tylko jeden z 16 reaktorów, który dostał jakby pierwsze takie pozwolenie, czyli wykonali ten plan obowiązkowy wzmocnienia i dodatkowych tam zabezpieczeń na wypadek trzęsienia ziemi i, i powodzi i, i tsunami, więc 16 z nich zostało takie pierwsze jakby zgodę. No i tak jak mówisz, jeżeli ta Michała teraz wystartuje, to te 16 kolejnych będzie no, gotowych, prawda? Mm-hmm. W całej Japonii są 54 reaktory i one wszystkie, znaczy operatorzy powoli, powoli dostosowują do tych nowych wymagań, no ale no zobaczymy, co z tego będzie, nie?
1: No to ciekawe, o tym o nie słyszałem, no to kolejny jakiś tutaj element związany z igrzyskami. No, tak, no cóż, całe układanki. No. Układanki, dokładnie. No będzie się działo. Pewnie nie będziemy się nudzić. Pewnie nie.
0: Ok, no to tyle chyba na dziś takiego naszego krótkiego, krótkiej
1: aktualizacji i podsumowania. Dziękujemy i, i będziemy I dalej informować Państwa, co się dzieje tutaj w związku z igrzyskami. I nie tylko. I nie tylko. Do usłyszenia. Do usłyszenia.